0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин и сегодня у нас будет очень интересный разговор с большим продавцом, а при этом большим продавцом как в оффлайне, так и онлайне, что сейчас особая редкость. Сегодня у нас Арсен, в общей сложности оба этих бизнеса ему приносят более 500 миллионов оборота. В год. И сегодня мы будем с ним обсуждать вообще, как себя чувствует офлайн бизнес после ковида, после всех последних событий, в чем плюсы, в чем минусы, как офлайн помогает в онлайн-продажах и так далее. Кроме того, очень часто, когда люди никогда не занимались офлайном, сделали очень крутой результат на маркетплейсах, достигли какого-то потолка, образно говоря, у них есть идеи выходить в офлайн в розницу, в оптовые продажи, и вот сегодня будем спрашивать у Арсена вообще есть ли в этом смысл, и что он по -по -по поводу этому думает. Арсен, привет!
1: Привет, привет, Николай!
0: Давай кратко расскажем вообще твою историю, как у тебя получился хороший бизнес офлайн, что это вообще за бизнес, как ты к нему пришел, и как ты опять же пришел к маркетплейсам, и что ты продаешь на маркетплейсах.
1: Ну, тут э, нужно начать э, сначала, если быть таким открытым и полностью рассказать свою историю. Я начал свой э, путь в товарном бизнесе с 13 лет. Э, и это все началось э, с того момента, когда я 13-летний ребенок, хотел иметь э, Pentium 1, компьютер, когда учился в школе. И, у, к сожалению, у родителей не было возможности покупать для меня этот компьютер. Я попросил у отца разрешения пойти работать, сам заработать эти деньги. И помню в 2000-2001 год я первый раз летом попал после каникул, ну во время каникул попал на рынок и начал работать продавцом. Там уже начал изучать этот внутренний рынок, понимать, какие товары нужно привести, продавать. И сам я уже получал разрешение от собственников этого бизнеса пойти, закупаться, принести, перепродавать. И вот путь мой начался оттуда с 13 лет, уже 20 лет я товарном бизнесе. Это было в Сургуте, я сам вырос в Сургуте, потом я приехал в Москву. В Сургуте достиг э, достаточных результатов, имел несколько торговых точек, имел салон красоты, э, две квартиры в Сургуте и такой достигаешь к стеклянному потолку и думаешь, что дальше, молодой, перспективный, что дальше, подумал, э, нужно поехать прямо в пекло, где прям бизнес кипит, это Москва, я продал все то, что было у меня в Сургуте, приехал в Москву, купил квартиру, все деньги закончились и Такой, думаю, надо бизнесом заняться. Занимал деньги у моих друзей, запускал два бизнеса, обанкротился. В конечном итоге начал таксовать. Это был 2017 год, летом таксовал. И случайно один парень сел мне в машину, и он занимался квестами. Рассказывал про бизнес-сообщество. Почему я потом понял, почему у меня не получилось здесь, в Москве, сделать бизнес. Это было связано с тем, что сургутские знания предпринимателя не хватали для того, чтобы сделать бизнес в Москве. То есть это бизнес-инструменты, которые каждый день внедряются усиливаются и в сургуте я не понимал что такое яндекс директ я не понимал что такое таргетированная реклама и парень который сидел говорит вот здесь проходят бизнес встречи бесплатные тогда был такое сообщество бизнес молодости где обучали предпринимателей первый раз я зашел туда и весь мир мой поменялся как предпринимателя. Я осознал, что есть инструменты, и и, используя этих инструментов, ты можешь достигнуть результата. И однажды на этой встрече мне говорят, ребята, деньги под ногами. Я такой думаю, блин, в Москве где деньги под ногами? Люди где? Ну, в метро. Находятся в метро. И я такой думаю... Деньги там, нужно там какую-то торговую точку взять. И первую торговую точку я взял на проспекте Мира.
0: В смысле в подземном переходе, который к метро при- примыкает, правильно, К ко входу в метро?
1: Да, я там взял первую торговую точку субаренду и начал торговать. И тогда же взял, опять же, последний раз такой рискнул, взял 700 тысяч в долг. И первый же месяц я отбил и долг закрыл. И аренду, товар закупился, все мне хватило сразу же с первого месяца. А что продавал, с чего начинал ты? Начал с сезонными товарами. Я каждый раз говорю, когда вы новичок, хотите очень быстро зарабатывать деньги, это рискованно с хайповыми товарами заниматься, но лучше заняться сезонными товарами. Если в этот сезон не продашь, то в следующий сезон точно продашь, даже если подешевле поставить. Сезонные товары, это заставляет, ну, природные катаклизмы заставляют людей покупать товары. Ну, например, шапки, там, холод, или там я продавал и эти зонтики. Что получалось? Это природные катаклизмы, людей заставляют покупать, они же не будут мокнуть, да? И за короткое время ты можешь продать большую партию и зарабатывать. Я как-то нативно это все я понимал, но когда тебе более грамотно объясняют все эти нюансы, у тебя как в голове такой банк, вот она, вот она, надо так делать, так делать и правильно выстраиваешь бизнес и как более правильно ты э, подбираешь продукцию для того, чтобы усилить свой бизнес, свои продажи. И при этом используя лид-магниты, дешево продавая определенный товар, тоже, который хорошо продается. Ты, например, можешь ставить перчатки одной цены, да, 144 или 100 рублей, а перчатки так не могут стоить, потому что как минимум 500 рублей стоят. Даже можешь чуть ниже своей себестоимости продавать, но люди, видя эту цену, будут покупать и перчатки, и шарф, и шапку. И все остальное, которое связано с комплектацией, зимним, ну, галантельным товаром. Используя эти инструменты, я понял, что я словил рычаг. И начал штамповать. И в конечном итоге в 2019 году в конце у меня было 70 торговых точек и торговых центрах, вокзалах и переходах метрополитена. И все это сезон, когда они занимались или, или ты О, Да, летом мы шляпы продавали солнцезащитные очки, зонты, естественно, около семи месяцев, начиная с марта до октября. да. И сезоны у меня торговые точки, это такие 5-10 квадратные метровые такие островки и маленькие в переходах такие торговые точки.
0: Соответственно, я так понимаю, в пандемии все это
1: пришло в небольшой упадок, и ты тоже решил на маркетплейсе правильно выйти? Не небольшой не упадок, это я прекрасно помню 28 марта, кажется, было 2020 года, я уже оптом торговал в Люблино. Вечером нам говорят, все, закрываемся на недельку. Я представляешь, представляю, огромные оборотки, и ты за один день становишься безработником. Ну, такой стресс. Я как этот морская звезда лежал на полу, думал, что мне делать. А, уже выстраивал модели как-то. И это заставило меня выйти на маркетплейсы, потому что видел, как кто на маркетплейсах торговал, они прям выстреливали и становились более крупными. Если 2019 и до 28 марта мы в маркетплейсах смотрели так, знаешь, нативно, ну, дети играются. А потом мы поняли, что это не дети, а более такие продвинутые, правильно смотрящие ребята, которые на перспективу понимали, что можно там работать. Когда я уже вник в маркетплейсы, мы начали работать уже в июне. оффлайн начался, начал работать, и заодно я запустил маркетплейсы. Сам большую ошибку я сделал то, что сам не понимал маркетплейсы, не обучался к этому, и поставил человека, который говорил, я все сделаю по-братски, я все сделаю. Я говорю, хорошо, и я говорю, ладно, давай вместе начнем, 50 на 50, и что? Я ушел 3,5 миллиона в минус, 3,5 миллиона в минус ушел, это от чего было, что тот человек, который говорил, я буду понимать это все, я буду это все делать, оказалось, что он не настолько хорошо знает маркетплейсы. Потому что там очень много скрытых... Ну, не скрытых комиссий, а много... Нюансов. Нюансов есть. Это налоги, это логистика, это проценты ВБ. Что может твой товар три раза кататься туда-обратно. И это тоже надо оплатить. Все эти нюансы я не понимал. И в конечном итоге, когда мы уже видим, что... Все это нехорошо. я попрощался с человеком, начал сам изучать. Сам изучал, понял в конечном итоге, что получается, я 1500 позиций загрузил на маркетплейсе, представляете? Только на инфографику, на карточке, чтобы оформить, больше миллиона потратил. И это впустую. И хорошо, когда я начал изучать, понял, что здесь вопрос не надо в ширину брать, а в глубину нужно брать, потому что ты становишься оптовиком для своего конечного потребителя. У тебя не связано с геолокацией, где ты именно определенное количество людей там стоят, приходят возле твоей торговой точки. Я мыслил как предприниматель оффлайн торговли. А нужно было подумать и осознать более глубоко, понять, что э, онлайн-торговля – это сразу дает возможность без геолокации – сразу доступ ко всем людям которые имеют ну то есть приложение маркетплейсов и могут у тебя закупаться и это для меня было открытием Ну, я думаю каждый предприниматель когда доходит до этого осознает что какие инструменты дает маркетплейсы и это рай для предпринимательства потому что во-первых не надо держать продавцов не надо постоянные ревизии проводить по каждому магазину постоянные там проверки пожарной, там или какие-то там э, работают сотрудники, проверки. Marketplace э, – это, еще раз повторюсь, это рай для предпринимателей. Но при этом
0: ты от офлайна же тоже не отошел, и офлайн тебе даже выручки чуть
1: больше приносит. Почему? Во-первых, э, что получается? Э, офлайн я сократил, сейчас у меня их около 40. Потому что после пандемии мои партнеры, которые субаренду сдавали мне, они обанкротились потом вторая пандемия была типа там выходные, ну понимаем локдаун, но нам посчитали полностью аренды, я тогда уже в минус 5 миллионов, упал то есть те молодежь, которые у нас закупался тоже в оффлайне они перестали у нас покупать все, ну не все, определенные большинство части покупали уже на маркетплейсах пандемия тоже людей научил покупать и научились покупать на маркетплейсах и И людям уже неинтересно приходить в торговых центрах. И, кстати, да я в торговых центрах почти везде закрыл торговые точки, потому что там трафик очень сильно упал. После еще того, что и кинотеатры не сходить, смотреть те фильмы, которые раньше ходили люди, смотрели. Очень много брендов ушли, которые являлись магнитами, и приходили люди. И я ушел из э, торговых центрах, Понимал, что уже все, смысла нету, а арендодатели, они от своих аренд не хотят отказываться. И все это повлияло на то, что я начал сокращаться. Ну, понимаю, что... Э, что получается? То, что в офлайне сокращается, ну, скажем, если падает выручка на 10-15%, но на маркетплейсах увеличивается выручка 30-40%, используя правильные инструменты. Но ты
0: в итоге будешь, получается, оффлайн еще сокращать и все-таки фокус только в онлайн, да, будет у тебя?
1: Да, да, да. Но это, получается, нельзя так делать. У меня очень такой мудрый друг есть и говорит, что не надо отрезать то, что сейчас приносит один из основных доходов, сразу пойти туда, где, да, есть перспектива. Но
0: диверсификация все равно важна, как бы, и не надо все яйца в одну корзину складывать, образно говоря. Да, да. А по маркетплейсам ты вообще на каких маркетплейсах
1: торгуешь? Это Вальберис, Озон, либо только Вальберис? Ну, я только на Вальберисе торгую. Девяти товарами и получается очень хорошо. Какими товарами, извиняюсь? Девять, разных девяти видов товаров. В основном это сезонные товары и насочно чувачные изделия. А там
0: планы по расширению на другие маркетплейсы есть?
1: Ну, пока Вальберис, я еще один вещь понял, что нельзя распиляться. Да, расширение будет, но когда здесь полностью мы поймем, что некуда расти, и нужны другие источники, но мы понимаем, она геометрически растет, мы за его ростом не успеваем. Есть пока еще перспектива на ВБ, и он еще пять 10 лет еще будет расти и расти. Как минимум.
0: Расскажи, э, там, после 24 февраля и там, после объявления мобилизации, что у вас с продажами на маркетплейсах? Как они отреагировали на
1: это? Ну, видишь ли, все зависит от того, что как, чем ты торгуешь. У меня это сезонные товары. Я-то не могу так четко сказать, как это повлиял, потому что, когда сезон меняется могут падать выручки, а когда начинается сезон, виручки поднимаются. Не,
0: ну скажем, там, на весну ты закупил товар, э, произошло 24 февраля, ожидания твои оправдались, не оправдались, либо еще выше были продажи. Потому что в целом, как бы, маркетплейсы сделали 40%
1: э, там, к прошлому году в любом случае. Естественно, каждый год падает выручки. Это до этого было. Но после этого еще больше упал в офлайне, а в онлайне продажи увеличились. почти каждый месяц мы 15-20% растем в онлайне, а в офлайне торговля упала.
0: Да, при этом, я так понимаю, ты не делаешь каких-то прям сильных брендов, ты просто... Ну, продаешь относительно простые товары, и но просто из-за того, что они сезонные, их, соответственно, подхватывает тренд и такие большие обороты на простых товарах, да, по по сути дела у тебя получается? Ну,
1: это получается так, что это массово массово закупается, да, и ты даешь людям ту цену, которую им не болезненно закупать. Получается, такими возможностями используют и, и приносишь... Они в форме благодарности тебе приносят деньги. Людям даешь хорошие цены, они закупаются. Тем более это э, в Альберисе. Кто низкими ценами торгует и при этом зарабатывает, они делают большие результаты.
0: А где ты закупаешь товар сейчас?
1: На данном этапе в разных местах э, закупаемся. Есть и Китай, есть и... Сегодня возьмем, да, у меня есть фитолампы. Они закончились у меня. Я должен покупать это на Южных Воротах, пока из Китая приедет. Ну, чтобы побыстрее выкинуть, естественно. Да-да, чтобы не потерять позицию фитолампами, это я первый месте, и не хочется свою позицию там потерять. Тем более, сейчас сезон начнется, не рассчитывали, да.
0: Сколько человек у тебя сейчас работает именно в бизнесе на маркетплейсах, вот, чтобы обеспечивать такую выручку?
1: Ну, меняется количество, это упаковщики и... Менеджеры. У
0: тебя собственный склад со своего склада еще работаешь?
1: Нет, мы постоянно упаковываем и загружаем ФБО. ФБС очень редкий. Если не очень быстро зак- заканчиваются товары, да, на маркетплейсах, естественно, мы включаем Фбс, но в основном по ФБО работаем.
0: Значит, сколько у тебя людей сейчас
1: примерно? 10 человек. Да, команда
0: достаточно небольшая, но при этом делает э, большие результаты. Да. Окей. Как ты вообще развиваешься? Ты развиваешься на свои деньги, на кредитные из банков у друзей берешь. Очень, потому что большая проблема у большинства продавцов, особенно в России, откуда брать деньги?
1: Откуда брать деньги? У друзей, у своих знакомых, привлекать инвестиции, запартнериться. Всегда в телефонном книге найдется человек, который готов с тобой идти вперед.
0: Ну, то есть главное ⁇ это окружение, это нетворкинг, это твои друзья, которые вокруг тебя, правильно? И на это надо тоже делать большой
1: фокус. Да, я всегда говорю, коллективное действие намного сильнее, нежели чем когда ты поодиночке идешь.
0: Какие у тебя дальнейшие планы вообще по развитию на маркетплейсах? Может быть, какой-то более сложный, интересный бренд хочешь построить вообще?
1: В дальнейшем, что понимаю, это будущее. Я взял путь в в жизнь и понимаю, что товарный бизнес, она была до нашей эры и еще будет очень долго, мне кажется, до конца света. Всегда она будет, к чему это я, что товарный бизнес это основной бизнес, который существует на планете Земля. Могут фондовые рынки рушиться, могут какие-то там криптовалюты рушиться, но товарный бизнес, она будет, был и будет дальше, всегда будет. И я буду развиваться, насколько это возможно будет.
0: А есть планы по выходу за рубеж, может быть, там зарубежные маркетплейсы попробовать?
1: Ну, на данном этапе, если честно, я не смотрю на ту сторону, потому что пока еще хватает. Дает а, столько, ну, это все зависит от каждого человека, да, на каких объемах, на как, как, как смотрит вообще. Естественно, есть рынки, которые зарубежные, еще как а, в Альберис, это 2016, 2017, 2018 года, туда смотрят. Например, в Турции есть какие-то маркетплейсы, тоже говорят, очень сильно развивается и не так уж много селлеров там и развивается. Многие туда уходят. В этот Дубай есть тоже слышал, что есть маркетплейс тоже развивается. Но пока я еще туда не смотрю, здесь нахожусь и работаю. Здесь, на данном этапе, в ближайшие пять лет, мои перспективы связаны с маркетплейсами, которые у нас здесь.
0: А где находишь и как отбираешь вообще работников к себе в команду?
1: В основном это, если линейный персонала это авито. Массовый постинг делаем, подбираем сотрудников, приглашаем. У меня отдел кадров есть, где постоянно на конвейеры стоит и постоянно генерирует э, людей. Это не только там, в онлайне, да, в офлайн, офлайн это, когда особенно линейный персонал, это текучесть большая. И нельзя останавливать. И уже, когда вот, ты научился это все делать, э, э, можешь и подбирать очень легко упаковщиков, грузчиков. А для менеджеров, э, либо какие-то телеграм-каналы, которые связаны с маркетплейсами, либо Headhunter, либо где обучают менеджеров на Marketplace.
0: Вообще, легко сейчас найти команду под Marketplace?
1: Если честно, не так уж легко, потому что многие менеджеры научились себя продавать, а в реальности они они не так уж... Ну, слабые, скажем. так. Да, слабые. Ну, могу поделиться своим неудачным опытом, недавно Один из менеджеров, который обещал мне делать результат, слил чайники, эти заварочные чайники, 3800 штук за 128 рублей, по себестоимости которой 215 рублей. Я почти на миллион ушел в минус. Ну, то есть, получается, не понимал, как нужно ставить скидку. Не осознал, что он сделал. И, ну, естественно, попрощались с человеком. Скажу, с ним все хорошо. Uh, uh, Это один из uh, неудачных опытов, который предприниматель всегда сталкивается. И сейчас я очень осторожно... Подхожу к этому, и да, ребята, советую, когда вы берете менеджера, заключайте договор о материальном ответственности. Потому что если у вас крупные обороты, больше 10-20 миллионов, вам это необходимо, потому что их решения, их действия на маркетплейсах могут очень сильно ударить по вашему бизнесу.
0: Окей, okay, супер. Ну и последний вопрос, который я задаю всем, с кем провожу интервью. Соответственно, не поздно ли заходить новичку на маркетплейсы? Потому что существует такое тоже, как сказать, миф, что все уже там все забито. Соответственно, последний вагон поезда уже ушел. Если слишком много информации в интернете, как многие пишут, то значит люди уже там не торгуют, а продают эту информацию. Типа, вот такие мифы ходят. Что ты скажешь вообще на этом?
1: Я могу сказать, что рынок она развивается, пока она развивается, новичкам... Есть что там делать. Мы видим каждый год миллиарды добавляются в оборотке у маркетплейсов. В тот момент, когда не будет добавляться, не будет столько оборотки, думаю, тогда и не стоит новичкам туда идти. Но это, я как сказал, как минимум 5 лет, максимум 10-15 лет. Потому что люди будут больше закупаться на маркетплейсах и будут новые товары, которые другие не занимаются. Могут находиться такие товары, которые обычному, ну, который 20 лет, как я, занимается товарным бизнесом, не думал об этом товаре, а этот товар очень хорошо продается. Словить хайповые товары, которые, ну, это как казино, я, опять же, не советую, но когда предприниматель только-только начинает, у него Изнутри огонь такой идет и готов рискнуть, и эти риски очень часто оправдываются. Так что не нужно слушать других, действуйте, идите, не сдавайтесь, это мой личный опыт, так что дерзайте.
0: Окей, спасибо большое, мне было очень интересно с тобой пообщаться, в целом познакомиться, я надеюсь, что вам тоже. Большое спасибо, пока.